0: weiter geht's. Auch diese Woche eine Ausgabe, eine neue Ausgabe der Eishockey-Show powered by Sport1. Herzlich willkommen, liebe Buben und Mädels da draußen, liebe Eishockey-Fans, männlich wie weiblich. Natürlich wieder eine Videokonferenz in diesen Zeiten von Corona und äh, an einem ganz besonderen Tag. Dazu komme ich gleich erstmal ein fröhliches Hallo in die Videokonferenzrunde an meine Kollegen Basti Schwele und Rick Goldmann. Schönen guten Tag, die Herren.
1: Schönen guten Tag zusammen. Ja, was, äh, alle. grüß dich.
0: So, und äh, wenn ich sage, ein besonderer Tag, dann will ich damit starten, weil eigentlich wollten wir eine Sonderedition rund um diesen Podcast, um dieses Ereignis äh, des Jahres starten. Aber wir tun es natürlich nicht. Er schüttelt schon den Kopf, hat einen Hals, dass ich es anspreche. Nein, er freut sich. Er tut nur so bescheiden, aber eigentlich will er gefeiert werden, denn das ist sein Naturell. Und es ist heute der Geburtstag, der 44. Geburtstag von The Legend himself. Rick Goldmann. Komm, Basti, einmal ja. Happy Birthday
2: to you, Happy
0: Birthday, birthday, to, you. Happy birthday, birthday to you, Happy Birthday, lieber Goldi, Happy Birthday to you. Woo! Das war ja mehrstimmig, das war Kanon, ja, zum 44., endlich bist du volljährig, was sagst du dazu,
1: Goldi?
2: Ja, Jetzt ist natürlich jetzt ist schwer, noch was zu sagen, das Ganze zu toppen. Also, ich weiß nicht, was schlimmer war, dass das anspricht oder dass ihr auch noch singt.
1: Aber ich freue mich, so
2: nah. freu mich natürlich. Vielen Dank für die Glückwünsche. Ja, ja ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr lange meinen 28. Geburtstag gefeiert. Dieses Jahr gehe ich absolut konform. Das ist mein 44. Ich fühle mich auch wie 44. Und ähm, kann auch dazu stehen, zu der Zahl. Ich finde es eine coole Zahl. Ähm, und feier dann ab nächstes Jahr wieder den 38. Da suchen wir wieder was anderes aus.
0: Was ist denn daran? Cool, so kurz vor der Rente. Aber äh, er hat übrigens, das muss man ja auch den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, diese Aufzeichnung des Podcasts absichtlich einen Tag nach vorne verlegt. Wir zeichnen heute Dienstag auf, normalerweise am Mittwoch unser Aufzeichnungstag, dass der Podcast am Donnerstag erscheint. Aber er hat natürlich gesagt, du, bei mir wird super gut, der Dienstag reinpassen. Ja, warum wohl, haben wir gerade festgestellt. Sag mal, zu
1: Dienstag gekommen. Bitte? Hast du schon was bekommen zum Geburtstag? Wenigstens. Ja,
2: elektrische Zahnbürste. Jetzt frage ich mich natürlich, stinke ich so aus dem Mund? <lacht> Aber es ist so eine neue Schallzahnbürste und die wurde mir vor über einem Jahr schon mal sehr ans Herz gelegt und da frage ich mich natürlich auch, habe ich damals so aus dem Mund gestunken? Also egal, auf jeden Fall, ich eine tolle Zahnbürste gekriegt, ich habe eine wunderschöne Torte gekriegt, ich habe äh, viele andere Sachen noch bekommen, über die ich gar nicht reden möchte. Ja. Ähm, mir geht's gut, ich bin glücklich und ich muss dazu sagen, ich habe das Ganze auf heute gelegt, weil morgen ähm, tatsächlich einiges in der Pipeline steht, das jetzt dann in den nächsten Tagen explodieren
0: wird. Okay, also die Pipeline implodiert quasi, verstehe. Sehr schön. Nee,
2: ich habe einfach Termine morgen ähm, und deswegen ist es mir anders gegangen, das ist der wahre Grund. Ich weiß gar nicht, was ich
1: habe, aber ich habe irgendwie Sendungen. Es ist auf jeden das Fall heißt auf jeden Fall, du sollst nicht nachfragen, Sesh.
0: Ja, es ist auf jeden Fall sehr schade, weil... Ähm Normalerweise ist ja bei Goldi am Geburtstag so, wer kommt, der kommt. Das ist wie so eine offene Facebook-Party. Du kannst einfach da hingehen und dann ist da eine gute Stimmung. Fällt natürlich in diesem Jahr leider raus. Und dementsprechend auch ähm, ja, Nahrungsaufnahme und Getränkeaufnahme für einen wie mich gratis gibt es halt diesmal nicht. Sonst fahre ich da immer hin und äh, ja, ahne mich durch. Ich
2: muss sagen, es ist auch dieses Jahr so, wer kommt, der kommt. Es kommt halt keiner. Also insofern, das, das Einzige, was sich ändert ist, ist das Einzige, was sich ändert, Sash, ist, ähm, ihr nehmt ne, das, die das Hälfte vom Essen noch mit ins Auto. Das ist das einzig, einzige Unterschied.
0: Aber es ist nicht ganz richtig, dass keiner kommt. Denn äh, es dreht sich ja heute in dieser Ausgabe nicht nur um deinen Geburtstag. Es steht natürlich im Vordergrund und wird auch immer diese, diese Sendung natürlich irgendwo bestimmen vom Thema. Aber wir haben gesagt, äh, keine Playoffs. Und deshalb gibt es heute eine Folge über Playoffs. Und damit auch irgendwie über zwei Teams, die ja in den Jahren 2015 bis 2019 die Titel gewonnen haben. Jeder, der sich mit Eishockey ein bisschen auskennt, der weiß, wir reden über die Adler Mannheim und den ERC Red Bull München natürlich. Und wir haben gesagt, wir laden jetzt mal äh, für einen kleinen Plausch von jedem Team einen Spieler ein. Und sie sind auch schon im Warteraum dieser Videokonferenz. Wollt ihr mal so reinlassen, Jungs, sagt man als Karnevalist. Willst du beide gleich mitnehmen? Ja, selbstverständlich. Ich sehe hier... Nein,
1: einen nein. nein.
0: erst
2: einen in der Ecke treiben und dann den anderen dazu holen und sagen, der hat das gesagt. Das ist eine alte Technik, nicht beide gleichzeitig reiben.
0: Nein, nein. Also deine Interviewtaktik lasse ich mal außen vor. Ich klingel mal bei beiden hier durch und mal gucken, ob sie reinkommen. Mac Andy. So, sieht gut aus. Sieht sieht gut gut aus. Sieht gut aus. Der Plachty ist zu sehen. Ich sage schon mal auf jeden Fall offiziell herzlich willkommen an Matthias Plachter und an Frank Mauer hier bei der Eishockey Show Powered by Sport 1. Schönen guten Tag, die Herren. Frankie, kannst du uns schon hören?
2: Frankie schreibt gerade unten im Chat, er hört nichts, okay. aber wir sehen dich.
1: Aber er ist nicht stumm geschaltet. Du musst frei machen. Macht er gerade, stellt Verbindung zum Audiosignal her. Komm, Sehr gut. Frankie, hörst du uns schon?
3: Ja, grüß dich. Ich ja.
1: Ja. Hervorragend. Da ist er. Schaut's beim beim Plachti aus. Plachti arbeitet noch.
0: Ob am Bad oder eine Audioverbindung, weiß man nicht genau. Plachti hat
2: vorher nur eine kleine kleines Sound zerlegt, weil er an die Wand klatscht, damit es cool ausschaut. Genau. Bild steht, aber der Ton ist nicht da.
0: Audiokommentare, Rick Goldmann sagt das deshalb, weil hinter Matthias Plachter irgend so ein Tierfeld zu sehen ist. So, jetzt oh, das ist der Bad, man weiß es nicht. Man weiß es nicht genau, was was ist. Du, da denkst du, du arbeitest mit jungen Leuten zusammen und die haben das alle ja, das auch heute. Ja, der Frankie kann sowas. Frankie ist stark. So, du bist reingekommen.
3: Habe ich ja schon, hab schon mal gemacht.
0: Ja, genau. Das hast du sogar schon gepostet, so ein Videocall mit deinen Jungs, glaube
3: ich. Ja, das waren meine, meine Abi-Freunde.
0: Du hast Freunde. Abi Freunde, so lange Freunde.
3: Ich habe auch Freunde, ja. <lacht> das war die falsche Frage, die richtige Frage gewesen, du hast Abi. <lacht> Einer der wenigen Glücklichen wahrscheinlich im
1: Eishockey-Geschäft. Wo ist es? Sollen wir mit Frankie schon mal zu sprechen anfangen? Oder? Ja, über die Abendschule und das Abitur? Nein, dann machen wir mal. Ja, was
2: viele nicht wissen, ist, der Frankie hat auch was in der Birne. Ich glaube, soweit ich mich informiert habe, hast du auch Abitur, oder?
3: Ich habe Abitur.
2: Du hängst öfter mal mit deinen Freunden auch noch von damals ab. Und ihr habt auch mal so einen Zoom-Chat gemacht, glaube ich. Wie ist, läuft es da eigentlich ein paar Jahre danach?
3: Ja, ne, das ist. Jungs bleiben Jungs, ne, das verändert sich nicht. Gell? Selben Kidsköpfe. Äh, alle leben woanders, ne? das kennt man ja. Aber war schon ganz witzig. Und dann brauchst du erstmal so einen komischen Virus, dass wir uns alle da quasi auf einem Ding wieder treffen. Ne? Das war schon für uns ein Augenöffner. Also da, schau her.
1: Lass treffen.
3: Wie bei mhm. uns jede Woche. Ja, Hier. das wollten wir jetzt öfters einführen, auf jeden Fall. Du, Frank, sind...
1: ansonsten geht es dir
3: gut? Mir geht's gut, danke. Ich hoffe, euch auch.
1: Du sag mal, du, du hast mir auch gestern schon erzählt, du nutzt ja die Zeit so ein bisschen, um, Rick sagt
3: du hast Abitur überraschenderweise, aber du studierst ja auch und treibst da ein bisschen an. Tatsächlich, ja. Ich muss eine Hausarbeit abgeben demnächst und schreibe jetzt ganz fleißig, ähm, nachdem ich jeden Morgen mein Training gemacht habe, meine Hausarbeit, dann bin ich bis zwölf fertig und dann ist Familienzeit. Also ich schaue, dass ich die Zeit auch optimal nutze. Ne? Und ähm, ja, so ist das.
1: Wie viel investiert du? Das ist du? etwas anbelebt zur Zeit. So, Schafzeit du, die ihr auch jetzt? Ungefähr. Wie viel nochmal? Frankie kam gerade nicht an. Wie viele Stunden?
3: Zwei Stunden am Tag.
0: Zwei Stunden am Tag.
3: 2 also also Stunden am Tag. Stunden kann man sagen. Ähm, ich bin jetzt fast am Ende, das ist mein letztes Semester und ähm, studiere schon seit ein paar Jahren, habe halt ausgereizt, ne? maximale Semester, Urlaubssemester, ja, war ja klar. <lacht> bist du an der Präsenz, oder hast du extra so einen Fernstudiumsplatz gesucht? Ja, da gab es manchmal Präsenzphasen, mittlerweile kannst du viel online machen und ich kann an der Münchner TU immer im Klausuren schreiben. Ah, in so... Und schreib Klausuren, Ja.
1: Herr Plachti arbeitet weiter akribisch dran, dass die Verbindung hier steht. Genau. Audio ah, da ist er. Aber wir hören ihn nicht. Doch, doch, steht Verbindung zum Audiosignal hin. Oh, hinten. jetzt. Hat... Und gleich.
0: Oh, er hat es geschafft. Hat er es geschafft?
4: Jetzt habe ich es geschafft.
0: Dann herzlich willkommen und einen Sonderapplaus für eine lange technische Probleme bei Matthias Plachter. Sehr gut. Was war das Problem? Also, es heißt ist nach wie ein Problem. Jetzt schmiert sie mich gerade wieder ab.
1: <lacht> so, komm, Lux, lass uns trotzdem, lassen Frankie halt nicht hängen. Wir müssen den Frankie auch noch sagen: Frankie ist ein ganz besonderer Podcast heute. Nicht nur, dass wir uns alle sehen, sondern der Rick hat heute auch noch Geburtstag. Ja, Wahnsinn. Natürlich toll. Ich sehe deinen Freude. Wahnsinn,
2: oder? Ich kann freue mich alles wieder. Gute zum Geburtstag. Ja, super, danke. <lacht> ich habe ja, hab ja, übrigens ja. auch auf die Zuhörer. Du, ich habe übrigens auch Abitur und habe studiert, schaue mir auch nicht an, aber ist auch so. Ist ungefähr so spannend wie mein Geburtstag und wie dieser Podcast bis hierher.
0: Das Spannendste ist allerdings die Einwahl von Matthias Plachter bisher.
3: Ja.
0: Bist du jetzt da, Plachti? Ich bin da. Ja, da ist er. Also, schaut. So, jetzt aber Lassen. offiziell. Willkommen in der Eishockey-Show.
4: danke. Danke. A
2: Ganz kurz, Frage, weil wir uns, wir, wir sehen dich natürlich, ähm, ist das hinten, was da an der Wand hängt, Teile von deinem Bad oder hat das, das etwas andere, <lacht> anderes zu tun?
4: Nee, das ist äh, so ein Fell, was an der Wand hängt.
2: <lacht> ja. Ich wollte nur fragen, wisst ihr auch so, wie es ausschaut bei euch daheim und so. Und der Ding hat sich ja extra, der, der Frankie hat sich extra so ein tolles Haushalt gemietet, dass wir im Hintergrund also so eine Prunkvilla sehen. Absolut, toll, ja. Ja. So. ja,
0: tatsächlich, viel also, Kleidung. Wir sind in den Kleiderschrank dahin? Wird der auch aufgebaut, Frankie?
3: Oder? Ja, hier, ja, das ist in Sachen, die wegkommen. Meine Frau ist doch in der Modebranche und die kriegt so viel Kleidung umsonst zum geschenkt. Und das hängt hier überall rum. Und warum hast du nicht mal irgendwas mal einen Blachdi auch abgeben, damit der auch mal ein bisschen so modisch rüberkommt? Ach, leider.
4: <lacht> Vielleicht so. ein brauche ich noch.
1: <lacht> Sagt der Audiokommentar und trinkt eine Bull. <lacht> so. Leute, wollen wir auch über hier reden oder nicht heute? Morgen. Ja, komm. Ja. Wir haben euch zwei ja. bewusst eingeladen, weil wir mal ein bisschen reden wollten. So weil es ja zurzeit wirklich wenig Aktuelles. gibt tatsächlich und zwar dachten wir uns, lasst uns doch mal die alte Rivalität der letzten Jahre ein bisschen aufleben lassen zwischen München und Mannheim und so ein bisschen konkret eingehen auf die letzten beiden Serien im Halbfinale 2018 und natürlich Finale 2019, an denen ihr ja auch beide beteiligt wart. Ähm, vielleicht fangen wir hinten an. Halbfinale 2018, Frankie, aus deiner Sicht. Das war ja eine, eine Serie, die durchaus, äh, ja, Wirkung gezeigt hat, immer noch, immer noch nachwirkt, weil das eine unglaublich harte Serie war. Gleich vom Beginn an.
3: Ja, also das war wahrscheinlich, wenn ich jetzt so überlege, von der Physis her, wahrscheinlich die härteste, die ich je gespielt habe. Also. Ja, da ging es, glaube ich, mehr in ersten Moment um den Körpereinsatz als manchmal um das Spielerische tatsächlich. Ähm, aber, mei, da hat sich das ja so ein bisschen aufgebauscht, tatsächlich. Ne? Ich glaube, das war jetzt wahrscheinlich der Anfang von dem Ganzen, was jetzt momentan so davor herrscht. Ne? So diese Rivalität dieses stetig gewachsen. Und ähm, klar sind halt momentan, muss man fairerweise sagen, die Schwergewichte. Ne? Und ähm, von daher sind es auch immer interessante Begegnungen. Nachdem diese
1: Rivalität ja schon so ein bisschen seit, ja, seit, seit München richtig eingestiegen ist, also sagen wir seit 2015, 2014, 2015 ist, hat es ja auch lange gedauert, bis man diese erste Playoff-Serie dann tatsächlich hatte zwischen München und Mannheim. War das dann wirklich so ein Ding, dass in dem diese Rivalität dann in der Playoff-Serie zum ersten Mal so richtig gegipfelt ist? Hat man das auch gemerkt? Hat man das gewollt, so eine Serie, dass die endlich stattfindet?
3: Ja, mit Sicherheit. Ich meine. Ähm Klar, man weiß ja, was für Spieler die Adler immer haben. Und ähm, wir sind einfach, klar, waren die Jahre zuvor vielleicht dann ein bisschen dürftig nach der Meisterschaft 2015. Aber trotzdem hatten sie immer eine gute Qualität. Und da waren sie natürlich auch dahingehend sauer, dass wir, glaube ich, die Jahre zuvor ähm, einfach sehr erfolgreich waren. Und äh, diesen Nimbus wollten sie uns mit Sicherheit abknöpfen und zeigen, ähm, äh, dass sie stärker sind als wir. Und ähm, dementsprechend wurde auch dieses Halbfinale so geführt. Ich glaube, da fand ja auch ein Trainerwechsel statt. Und ich glaube, der Bill Stewart ist ja auch bekannt dafür, dass er ähm, wahrscheinlich die Jungs sehr gut motivieren kann. Und ähm, ich denke, das hat man gemerkt, äh, dass die Jungs da heiß waren. Und äh, ja, dementsprechend wurde das auch geführt. Und ich denke, das, ist, das hat sich dann immer mehr aufgebaut. Und jetzt momentan und auch durch den Titel der Adler und mit dem Finale gegen uns, glaube ich, hat sich da jetzt äh, was Richtiges aufgebaut tatsächlich. Also was auch wahrscheinlich die nächste Zeit Bestand haben wird.
0: Ja, kommen wir gleich noch zu, auch zu der Finalserie 2019. Matthias, nimm uns mal aus deiner Sicht mit in dieses Halbfinale 2018, falls du in der Lage bist, es zu hören. Ja, doch, funktioniert. Äh, wie nee, war das ich dem, aus eurer Sicht damals?
4: Ja, ich gebe dem Frankie Lecht. Es äh, war auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Serie. Ich denke für uns als, als Mann, was allgemein hartes Jahr. Ähm, wie der Frank schon angesprochen hatte, mit dem Trainerwechsel. Bei uns wurde so ein bisschen aufgeräumt. Deswegen es ist es nicht so einfach gewesen. Ich denke, äh, direkt nach. Und da verließen sie ihn.
1: Da verließen die, die und, gute Rede denke, äh, war eine war deine
3: Rechnung, hä? mein Gott. War Rechnung. <lacht> <lacht> das ich suche das Internet du? ab, Ich
2: dich nicht.
0: Also wir könnten mit einer ordentlichen Leistung äh, von diesem ähm, rosa Riesen in Bonn nachhelfen, wenn du magst, Matthias. Ich weiß nicht, was du dafür. für ja,
4: also, Ist das jetzt besser?
0: Ja. Jetzt geht gerade wieder. Du musst was? eigentlich
1: nochmal anfangen.
0: Ja. Also nimm uns nochmal <lacht> das Halbfinale 2018. Wie war das damals? Aus äh, Sicht der Mannheimer, Auch vielleicht aus deiner persönlichen Sicht, äh, wenn man dann in dieses Halbfinale geht, mit der ja, besonderen Prämisse, ähm, man will natürlich de den Meister rausnehmen und man
4: will diese Rivalität irgendwie... In diesem Spiel besonders vielleicht erfolgreich leben lassen. Ja, ich denke, dass München halt äh, der unangefachtene Favorit war. Ich denke, wenn man drei Titel in Folge oder den dritten dann da in dem Jahr holt, äh, ich denke, es äh, ist immer die Mannschaft, die man schlagen muss. Und äh, ich denke, wir hatten es nicht leicht äh, mit dem Trainerwechsel, Management entlassen. Bei uns wurde so ein bisschen aufgeräumt. Und dann kam halt mit dem Bill Stewart jemand rein, äh, der so ein bisschen anderer Charakter war als unser anderer Trainer, würde ich mal so sagen. Und äh, ja, ich denke, die Serie, ich glaube, jeder hat darauf hingefiebert. Die, die Liga wollte, wollte die Playoff-Serie sehen und ich glaube, die Spieler wollten sich untereinander messen. Und ich glaube, es war eine gute Serie leider mit dem schlechteren Ende für uns.
1: Da ging es ja gleich zu, zu Beginn, ging es ja richtig her. Alle erinnern sich wahrscheinlich an Pinisotto auch gegen dich. Du hast dann auch ordentlich Eingriff noch in der Serie, in Spiel 4, aber... Auf was ich eingehen möchte, gerade in dieser Serie, das war unglaublich knapp, aber in diesem Spiel 4, die. da habt ihr 2-0 zu Hause geführt und habt dann sechs Hütten in Folge kassiert. War das so der Knackpunkt dann auch in der Serie?
4: Ja, ich glaube, ich denke, wenn man die Serien von München in der letzten Zeit anschaut, ich glaube, das ist eine Mannschaft, die man nicht abschreiben darf. Selbst letztes Jahr, als wir dann im fünften Spiel 4-1 oder was vorne lagen und die kamen nochmal zurück, also ich glaube, auch in dieser Saison, die Spiele mit einer Minute 2-0-Führung, sind sie nochmal zurückgekommen und haben das Spiel in die Overtime gebracht. Also ich glaube, die Qualitäten, die sind sehr, sehr gut bekannt. Und ich glaube aber schon, dass es dann schon ein leichter Genickbruch war damals, wenn du 2-0 führst, dann Spiel noch herzugeben.
2: Lassen Sie mal eins zurückgehen, was mich immer so ein bisschen aus Spielersicht ja interessiert. Ihr habt es schon angesprochen, beide. Diese Serie hat es davor noch nicht gegeben und bei eigentlich beide Mannschaften haben darauf hingefiebert. Jetzt war die unheimlich hart geführt. Die war zum Teil echt unfair geführt. Das war echt, wenn ich von außen drauf schaue, muss ich sagen, kann mich selten an so eine Serie erinnern, wo auch Sachen dabei waren, die echt dreckig waren. Sage ich jetzt mal so. Das ist ja auch schon ein bisschen her, kann man ja jetzt sagen. Ähm, ist euch das bewusst gewesen da drin und ist dann auch so, ihr, ihr seid ja untereinander befreundet, ihr seid bei der Nationalmannschaft gemeinsam. Ähm,
3: geht das komplett weg oder wie geht man damit eigentlich um? Ich glaube, das ist einfach die Emotionen kochen hoch irgendwann. Ne? Der eine macht was, dann macht der andere was, dann macht der was und der und der. Dann fühlt der sich ungerecht behandelt und das schaukelt sich einfach hoch, ich glaube, ohne dass man das so wahrnimmt. Ich glaube, am Ende der Serie haben wir gesagt zumindest so, puh, Gott sei Dank ist die Nummer durch, weil Spaß hat es nicht gemacht. Also ich glaube, ähm, es war einfach nur hart. Spielerisch war wahrscheinlich die Finalserie wesentlich besser ähm, als das Jahr zuvor das Halbfinale. Das Halbfinale war halt einfach sehr hart geführt aber nicht mit viel spielerischen Elementen. Und ähm, ja, deswegen waren wir dann einfach froh am Ende, dass es relativ schnell vorbei war, weil es tatsächlich einfach unfassbar hart war. Ähm, das kann man auch nach außen so tragen. Also aus Spielersicht, ähm, da ging es schon immer zur Sache, was ja generell meistens in Ordnung ist, ähm, solange es natürlich alles auf einem guten Level ist. Aber wenn so Teams aufeinandertreffen, dann ist, gehört Härte dazu. Aber das spielerische Element, so Spiele machen ja dann wesentlich, wenn beide Teams einfach spielen wollen.
1: Aber Frankie, du, du kommst ja von der Technik, auch von der, von der Schnelligkeit in deinem Spiel. Wie macht sich das so für, für der Zuschauer? Sieht vielleicht ja, dass es faul gibt, dass es ein paar Unfaires gibt Als Spieler, wie kriegt man solche Sachen mit? Oder wie, wenn du sagst, das Spielerische hat gefehlt, es war eigentlich nur hart. In welcher Beziehung wirst du als spielerischer Spieler zum Beispiel eingeschränkt in so einer Serie?
3: Ja, du wirst halt äh, immer angegangen. Also du kriegst, was ich mal einen versteckten Stockschlag hier. Du, du, machst, du machst einen Pass und dann kommt noch der Check ein, zwei Sekunden später. Du fährst zur Bank, willst wechseln, fahren und dann fährt noch mal einer in dich rein. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die sich einfach dann addieren irgendwann. Und irgendwann kocht es halt über. Und dann kommt, wie gesagt, eins zum anderen. Dann ist halt dieser Check, der halt, sag ich mal, im ersten Moment, muss ich sagen, fair aussah. Aber tatsächlich im Nachgang von Pinizotto nicht fair war. Und wo man natürlich dann auf dem Eis das nicht direkt sehen kann, weil es sehr strittig war. Und wo du sagst, oh, es sah jetzt aber clean aus. und Aber für die Adler natürlich nicht und für Mathias natürlich in dem Moment sehr schmerzhaft. Ähm, dann kocht das natürlich schon mal nach oben. Ne? Das ist ganz klar. Und ähm, so wird das halt eins zum anderen. Und das war natürlich eine, eine heiße Öffnung in dem ganzen Spiel. Ich dachte, wie hast denn du das wahrgenommen, da dieses
2: Hochkochen? Und ich, ich meine, ich habe es schon mal angesprochen gehabt, das sind ja auch zum Teil Freundschaften ähm, da. Aber dann spielt man in so einer Serie gegeneinander. Da sind ja auch Spieler, mit denen du zum Teil in meinem gespielt hast, ihr zwei habt zusammen gespielt, andere haben zusammen gespielt, irgendwann mal in der Karriere. Und dann ist es aber schon so, dass man sich, ich will das Wort jetzt nicht hernehmen, aber auf einem sehr hohen Level bekämpft, sage ich jetzt mal. Nicht nur spielerisch. Wie hast du das wahrgenommen? Und wie bist du damit umgegangen?
4: Ja, ich glaube, äh, der Frankie hat es ganz gut beschrieben. Ich denke, äh, das hat sich alles so ein bisschen hochgekocht, die Emotionen. Ich denke, äh, wir als erstes Spiel verloren wurde, wollten wir natürlich nicht wieder verlieren, das ist natürlich klar. Und äh, gerade zu Hause dann äh, haben wir muss ja irgendwie eine Lösung finden gegen äh, so eine talentierte Mannschaft und wollten einfach hart spielen und es schwer machen für die. Und ja, und die haben dagegen gehalten. Und ich denke, das bauscht sich dann wirklich einfach hoch. Es wird immer, immer härter. Und wie gesagt, wie der Frankie das vorhin schön beschrieben hat, also eine schöne Serie zum Anschauen war das wahrscheinlich nicht wirklich. Äh, aber es war eine sehr, sehr hart umkämpfte Serie. Ich denke, ähm, ja, mit allem. Ich glaube, der Hit, äh, mein Stockschlag, da waren viele Sachen dabei, äh, die gesehen wurden, aber es waren auch viele Sachen dabei, so versteckte Sachen, die so ein bisschen dreckiger sind, aber die halt in so Playoff-Spielen manchmal auch dazugehören und äh, ja, viele Spieler werden dann einfach wütend und machen das auch und dann passieren so Sachen halt im laufenden Bande und, und ja, wie gesagt, ähm, dann wird die Serie sehr, sehr hart.
2: Wie persönlich ist sowas aber auch? Ist es danach so gewesen, dass ihr gesagt habt bei der Nationalmannschaft, hey, jetzt geh wir du mal die ersten zehn Tage mit aus den Augen und dann gucken wir uns wieder aneinander? Oder ist es dann schon sowas gewesen, wo dann einfach auch mit der Serie oder spätestens mit der Meisterschaft vorbei war?
4: Also für mich persönlich ist es dann mit der Serie vorbei. Ich denke, wir kennen uns alle sehr, sehr gut. Ich denke, die Spieler in den Nationalmannschaften sind zum Großteil immer die gleichen. Ich denke, von Mannheim und München kommen immer sehr sehr, Spieler, sehr, sehr viele Spieler und deswegen. Sind wir eigentlich ziemlich gut befreundet auch untereinander? Machen wir ähm, während Wärme auch viel zusammen? Und äh, ich denke, da wird auch drüber gesprochen, aber mehr so dann äh, drüber gelacht. Also, dass man sich böse ist. Also, weiß nicht, vielleicht haben das manche noch im Hinterkopf, aber bei mir persönlich ist es nicht so.
0: Aber du hast sicherlich jetzt äh, seitdem eine besondere Brieffreundschaft mit Pinizotto, oder? Wir schreiben, <lacht>
4: aber ja, wir sind beste Freunde geworden.
0: <lacht> Na, aber weil der Goldi das richtigerweise anspricht, das interessiert mich auch. Vielleicht auch hoffentlich den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin. Weil du gerade schon gesagt hast, Mensch, natürlich ist das dann irgendwann vorbei. Und das ist halt Sport. In dem Moment ist es Playoffs. Und wenn die Serie vorbei ist, ist alles wieder gut. Aber wie ist es vielleicht auch innerhalb so einer Serie? Gerade wenn man sich so gut kennt wie ihr beide, wenn man zusammen auch 2015 ja dann Meister geworden ist und nachher natürlich noch viel tollere Sachen auch erlebt, vielleicht mit der Silbermedaille. Wie ist das in so einer Serie? Geht man dann vielleicht, weil man sich gut kennt, auch mal aufeinander zu oder schreibt sich vielleicht auch mal, pass mal auf, alles gut oder wie kommuniziert man da oder ist da komplette Funkstille in dem Moment, sodass man sagt, hey, da will ich jetzt auch gar keinmal auf den Sack gehen. Wie, wie handelt man das, wenn man sich so gut kennt, wie ihr, ihr euch beide kennt?
3: Ich glaube, so im ersten Moment, das gibt es schon in der Serie selbst, glaube ich, ist man schon, wenn Aktionen passieren, relativ pissig auf der Man sagt, boah, was sind das für ein Punkt, Punkt, Punkt oder was weiß ich. Also da wird schon natürlich interagiert, ne? das ist ja ganz klar. Ähm, aber wie der Plachti sagt, so nach der Serie ist die Nummer eigentlich meistens durch. Also wenn da jetzt nicht allzu gravierende Geschichten passieren, wo man sagt, boah, das geht überhaupt nicht, aber in der Regel wird hart gespielt und äh, ich sag mal, man hasst sich in der Serie, gerade halt, wenn man, sag ich mal jetzt, wie Mannheim und München momentan, ist es einfach so, da sagt man, okay, so du, ich kriege ich, aber danach ist die Nummer eigentlich auch durch und ich glaube, das ist ja auch, was Eishockey irgendwie ausmacht. Es ne? ist hart, es ist schnell, manchmal auch aggressiv, aber ähm, danach ist es einfach vorbei, weil es Teil des Spiels ist und äh, des Spiels und alle wissen das. Und ähm, das ist eigentlich der gute Part daran. Aber ansonsten, klar, man schreibt sich auch ab und zu, halt mit Jungs, vielleicht eher, mit dem man sich besser versteht in dem Moment, sagt, boah, was hat denn der Typ gemacht? Oder was geht mit dem oder was ist denn bei euch los? Oder da schreibt man sich schon. Man tauscht sich aus. Aber sage ich mal so, in den Playoffs, wenn man gegeneinander spielt, gönnt man sich natürlich den Sieg nicht. Ich finde es interessant aus der Warte her, weil oft
2: ist es ja so, dass es in der NHL ist es vielleicht noch auffälliger, ja. Dass oft so, ich will jetzt nicht das Wort Feindschaften nehmen, aber so spezielle Zweikämpfe für ein ganzes eishockey leben oft bleiben. Ja? Immer wenn die zwei gegeneinander spielen, siehst du, dass sich die besonders bekriegen auf dem Eis und bekämpfen und so weiter. Es kommt oft aus sehr emotionalen Serie raus. Und deswegen, wie du wie beide das angesprochen habt, die Serie danach im Finale, das Jahr drauf, die war auch hart geführt, aber die war bei Weitem nicht so schmutzig, wie ich das ja nennen darf, als wie die Halbfinalserie. Also da hat sich ja schon was geändert dann in, diesem, in diesem Zeitraum.
1: Ja,
4: ich glaube, bei uns hat sich halt äh, der Trainerstab auch geändert. Ich denke, äh, wir haben unseren Style vom Hockey ein bisschen verändert, ähm, natürlich viele Spieler ausgetauscht, wie man, wie man weiß. Äh, ich glaube, wir haben die Hälfte der Mannschaft ausgetauscht. Ähm, und äh, wenn man sieht, was wir Spieler gehen lassen haben und was wir Spieler wie geholt haben, das sind natürlich andere Spielertypen, die äh, den Style, wie wir 2018 da im Halbfinale gespielt haben, gar nicht spielen können. Also es gibt ja Spieler, die, weiß nicht, jetzt, wenn du Dominik Dominic Carun als Beispiel nimmst, das ist jetzt keiner, der in Project irgendwelche Leute zusammenfährt. Das ist ja der, der spielerisch äh, die Sachen lösen will. Und ja, wir hatten auch dann viele Spieler, die, äh, sag ich mal, so den Spielstil eher spielerisch lösen. Und äh, dadurch ist es dann einfach eine spielerische. Playoff-Serie geworden, würde ich sagen. Dann
1: können wir auch klar auf, auf die Serie auch eingehen. Matthias, allein mal, weil du sagst, unser Spielstil hat sich da in, die, in, diesen, in dieser Saison dann äh, komplett geändert, auch ähm, unter Pavel Groß. Ein gutes Beispiel, glaube ich, für diese Finalserie, für die Stärke, die ihr da gezeigt habt, dass ihr zweimal in München zu Null gespielt habt.
4: Ja gut, das äh, da können wir uns wahrscheinlich großteils auch den Dennis, beim Dennis bedanken. Ich denke, äh, denk, beide Torhüter haben eine super Serie gespielt, aber der Dennis war also ich glaube, umsonst hat er den MVP nicht gewonnen. Ähm, ich denke, allein die Finalserie war sehr, sehr überragend von ihm gespielt. Er hat Sachen gehalten, also die hält, halten nicht viele Torhüter. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, wir haben das ganze Jahr gut defensiv gespielt, äh, hatten, glaube ich, die wenigsten Gegentore übers Jahr über und das hat uns halt ausgezeichnet. Ähm, deswegen war das von, von Tag 1 aus irgendwie so auch die Vorgabe, defensiv gut zu stehen und dann halt vorne ein bisschen die Freiheiten zu genießen als Eishockey-Spieler, äh, sage ich mal, Intelligenz und den Skill haben, um so Sachen machen zu können.
1: Entschuldigung. Lass uns doch
4: vielleicht,
0: auch ja, uns doch vielleicht äh, direkt auch, weil du das gerade angesprochen hast, in dieses Spiel eins mal gehen. finde ich ganz interessant, weil ähm, ihr habt diesen, ja, sagen wir mal, Lauf, ihr habt eine überragende Saison, dann spielt ihr das Finale, was ihr vielleicht auch wolltet, ähm, gegen München. Also könnt sozusagen ähm, alles glatt drücken, was im Jahr davor vielleicht nicht so gelaufen ist. Und äh, auch sicherlich nicht nur einen Titel holen, sondern eben auch nochmal so ein Ausrufezeichen setzen gegen, gegen München. Ähm, nimm uns mal mit ins Spiel 1. Das hat München in meinem, in Overtime gewonnen. Und was hast du gedacht, als äh, der eine Typ, der jetzt gerade auch hier zugeschaltet ist, glaube ich, sogar dieses Overtime-Tor gemacht hat?
4: <lacht> ja, also ich, äh, <lacht> was soll ich sagen? Ähm, ich weiß nicht, ob der Frankie mir da recht geben würde, aber ich glaube, wir waren über große Strecken einfach die bessere Mannschaft in der in dem Spiel, ich denke, das war vielleicht von den fünf Spielen also bestimmt mit eins das Beste, was wir gespielt haben. Und ja, wie gesagt, der Danny hat ein gutes Spiel gemacht, München hat dagegen gehalten und hat halt in den richtigen Momenten die Tore gemacht und dann halt der Frankie in Overtime.
3: Ja, na gut, ja, so also Spiel eins. Also man muss ja sagen, dass, klar, hat er recht. Also da hatten wir nicht viel zu melden. Vor allem die ersten Spiele, da kam man dann immer die ersten zehn Minuten raus wie die Feuerwehr. Da hatten wir eigentlich meistens gar keine Antwort darauf. Was natürlich auch für uns frustrierend war, weil wir das gar nicht mehr so kannten, muss man ja auch fairerweise so sagen. Wir ähm, haben uns eingeschnürt, hatten relativ wenig Chancen. Ähm, da konnten wir uns auch beim Danny bedanken, dass es bei Spiel 1 überhaupt in die Overtime ging, weil der hat Sachen rausgefischt, wo wir auch sagten, ja wow, na, danke Danny. Ähm, aber dafür haben wir ihn ja auch, ne, die Katze. Ähm, und am Schluss, klar, haben wir es glücklich gewonnen, aber das ist halt in, auch in so Playoffs oder solchen Spielen ist es halt auch egal. Ähm, am Schluss zählt der Sieg und in dem Moment war der halt psychologisch. Sehr wichtig für uns. Ne? Im Mannheim Spiel 1 gewonnen, so gefühlt den ein bisschen den Zahn gezogen, die perfekte Saison bis dahin, ne? quasi das ganze Jahr Platz 1, Playoffs durchmarschiert, So quasi, das war schon im ersten Moment ein gutes Gefühl. Wir dachten, okay, jetzt kommen die erstmal nach München, wir holen Spiel 2 und dann liegen sie 2 noch hinten und schauen wir mal, wie die reagieren jetzt. Ähm, wie gesagt, das war ja erstmal direkt nach dem Spiel, wo man so denkt, ähm, du wusstest ja nicht, wie es dann letztendlich ausgehen wird, aber das war so im ersten Moment okay wir hatten heute keinen guten Tag, haben es aber geschafft zu gewinnen. So, jetzt müssen sie erstmal mal zu uns kommen, wenn wir jetzt mal wieder besser spielen und müssen uns schlagen. So, das war der Gedanke nach Spiel 1. Was du, du
2: sagst gerade was Interessantes. Du warst vielleicht ein bisschen überrascht, dass eine Mannschaft so stark kommt, läuferisch so stark, so fit ist und vom System her gesehen, eigentlich euer System, das wohl über Jahre hinweg das Gleiche war, vielleicht in die gleiche Richtung gespielt hat, bloß noch aggressiver, noch schneller und damit vielleicht im Endeffekt erfolgreicher in dieser Serie. Äh, hat dich das ein bisschen überrascht? Und habt ihr da vielleicht auch, sage ich jetzt mal, gar nicht damit
3: gerechnet, dass jemand das, das was ihr macht, auch macht, aber noch besser? Naja, wir wussten es schon, aber so ein Spiel nimmt ja oft eine eigene Dynamik an, vom ersten Bully weg an. Sag mal so, meistens hat ja der Matthias, der David Wolf und äh, wer ist da noch in der Reihe? Der Dejardin gestartet. Und die sind halt losmarschiert wie, wie die Irren. Haben sehr gut vorgezeigt, haben ähm, Puckverluste sofort im ersten Wechsel kreiert oder teilweise dann, weiß nicht, ob das Spiel 3 war im ersten Wechsel, gehst nach Mannheim und sagst, ja, danke, nach fünf Sekunden, jetzt 1-0. Ja, super. Also, das waren halt Sachen, wo du sagst, ähm, das moderne Eishockey ist ja viel mit Puckverlusten, mit aggressiv, mit Stören. Und da haben sie uns definitiv überrascht, weil es ähm, machen viele Mannschaften, aber ganz, ganz wenige Teams, die wir gespielt haben in den letzten Jahren, haben das, sag ich mal, letztes Jahr so in Perfektion betrieben, also gerade in den Playoffs wie Mannheim. Die waren zum richtigen Zeitpunkt einfach stark und zu dem Zeitpunkt auch fairerweise unschlagbar für uns. Und da, obwohl
1: ihr im, im letzten im fünften Spiel dann nochmal zurückgekommen seid, das Ding auch in der Overtime entschieden wurde, was mich jetzt, da, diese Comeback-Qualität, da blagte ihr jetzt auch schon angesprochen, äh, Frankie, die ihr euch ja jahrelang erworben habt. Aber ich wollte so ein bisschen auf so einen emotionalen äh, Hintergrund vielleicht nochmal eingehen weil ja vorher schon klar war, auch vor dieser Finalserie, dass es die letzte Serie überhaupt von Michi Wolf wird. Euer, euer Kapitän, lange Jahre und, und so Aushängeschild auch vom Club, Habt ihr, gab es da irgendwas Besonderes, dass wir wissen, dass der Wolfi da kein Wert drauf legt oder irgendwas, aber habt ihr als Mannschaft irgendwas so gehabt, wo man gesagt hat, hey, die letzte Serie von Wolfi, das ist nochmal ähm, das Ding, oder hat der Wolfi selber gesagt, hey Jungs, ich will das Ding unbedingt ziehen. Gab es da so einen emotionalen Pusher? Habt ihr vielleicht irgendwas aufgehangen gehabt in der Kabine, wo äh, der Michi Wolf mit den zwölf mit den Siegen, die man braucht, irgendwie als Puzzle zusammengenietet, wurde dann äh, an der
3: Wand oder irgendwie sowas? Tatsächlich nicht, aber natürlich, wenn ähm, ähm, gerade der Michi Wolf, ne, der auch so für wie Deutschland eine große Nummer war, sagt, dass er aufhört, ich glaube, da brauchst du nicht mehr viel, um ähm, quasi ihm den bestmöglichen Abschied geben zu wollen. Und ähm, ja, von daher waren wir jedes Spiel, wir wollten es auch, natürlich für den Wolf, wir tun auch für uns, aber auch so Spiel 7 in Augsburg oder so. so. Wir wollten nicht, dass es endet. Wir wollten, dass seine Karriere so lange geht wie möglich. Am besten äh, mit zwei Händen am Henkel. Aber es ähm, ist uns leider nicht gelungen. Aber das ist halt auch der Sport. Das ist halt natürlich nicht planbar. Die letzten Jahre liefen gut, aber es ist natürlich nicht jedem vergönnt, seine Karriere ähm, so beenden zu dürfen. Schade, dass es äh, nicht gereicht hat. Die, also letzte Saison. Aber ähm, ich denke, am Schluss gab es dann auch einen verdienten Meister. Und, ja, so war das. Nachdem,
2: weil... Ähm hier gerade vom verdienter Meister die Rede war. Die Saison, die nicht zu Ende gespielt wurde, nur die Hauptrunde, Wer war München Erster. Mannheim war auf dem zweiten Platz. Wer hätte dieses Jahr aus deiner Sicht die Finalserie gewonnen und warum?
4: Das ist eine gute Frage. Ich denke, meiner Meinung nach wäre es wieder auf das gleiche Finale rausgelaufen, außer jemand hätte richtig angefangen zu stolpern. Ich glaube, wir hatten so ein bisschen, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht, so ein bisschen up and down. Wir hatten Phasen, wo wir gut gespielt haben. Da hatten wir wieder Phasen, wo wir also nicht gespielt haben, wie wir sollten, sage ich mal, ich, aus welchem Grund auch immer. Und äh, ich denke, zum Ende hin ähm, wurde es dann wieder, also für mich persönlich, äh, das Gefühl war da, dass wir in München schlagen konnten könnten. Ja, mitten in der Saison hätte ich mich gefragt, hätte ich gesagt, "Uff, das wird schwer dieses Jahr. Aber ich glaube, zum Ende hin wäre es nochmal interessant geworden. Deswegen es ist echt, echt schade, dass es das, äh, so ausgegangen ist, weil mich jetzt auch sehr, sehr interessiert, aber ich denke, das werden wir jetzt nicht mehr rausfinden, leider.
2: Aber du hast auch kein Gefühl, wo du sagst, hör mal zu, dieses Jahr gegen München hätten wir gewonnen, weil...
4: Nee, also es wäre auf jeden Fall äh, enger gewesen als letztes Jahr, hundertprozentig.
2: Was sagst du, Frankie, warum wäre die Finalserie ja aus deinen Augen gewonnen dieses Jahr? Ihr oder Mannheim?
3: Also ich muss eigentlich das Gleiche sagen wie der haben Zumal ich mal, ja, es ist... Ne, jetzt, jetzt sich herzustellen sagen, ja, wir hätten gewonnen, das ist natürlich immer leicht gesagt. Weil A, die Playoffs äh, ihre eigene Dynamik haben. Ähm, und ich glaube, wenn Mannschaften auch in der regulären Saison weit über 100 Punkte machen und am Schluss, und wenn ich dann fünf Punkte trennen oder sechs oder was weiß ich, das ist doch ähm, ist egal, das spielt ja gar keine Rolle. Ne? Das ist, geht ja nur um dieses eine Heimspiel mehr, was du vielleicht in einer Eventualität mal haben würdest. Sagt aber vielleicht auch nicht immer was über die Leistungsstärke zu dem derzeitigen Moment dann aus. Ähm, wir waren am Anfang un unfassbar stark, haben uns einen riesen Polster aufgebaut, haben dann aber auch geschwächelt und haben auch erst gegen Ende hin wieder so unsere, Le unsere Leistungskurve gefunden. Ähm, aber wie gesagt, es gehört auch immer viel Glück dazu, auch wie die Serien davor laufen, ähm, ob du Verletzte hast, ob alle fit sind und dann ob du natürlich auf dem Punkt auch alles abrufen kannst. Ähm, macht dein Torwart die Saves, die gerade wichtig sind oder macht das sie nicht? Das Eishockey ist ja das Schöne. Es sind so viele Sachen, auf wie es ankommen kann. Es ist einfach so vielschichtig. Ähm, aber es ist unfassbar schwer vorherzusagen, weil einfach Mannheim auch diesen Punch hat, ähm, wenn man jetzt nur unsere beiden Mannschaften vergleicht, quasi diesen Punch, den sie auch haben mit den Spielern. Ähm, ja, also von daher ist es schwer vorherzusagen, was ja auch wiederum gut ist. Jetzt wollen wir so
1: schwelgen. Ich habe es echt abgeschlossen, die Saison, aber jetzt hätte ich so Bock gerade auf Playoffs, Leute. Ich sage es wie es ist. Absolut. Lass uns doch
2: mal kurz über die aktuelle Situation aussprechen. Wie, wie ist es denn bei euch beiden momentan? Habt ihr einen Trainingsplan bekommen? Wird mit euch kommuniziert? Ich habe gehört gehabt, äh, heute oder habe mal gelesen, dass ähm, über Kurzarbeit auch in Eishockeykreisen nachgedacht wird beziehungsweise die ersten Clubs möglicherweise da anfangen. Habt ihr irgendwie in irgendeinem Bereich irgendwelche Infos momentan?
4: Also bei uns, äh, wie gesagt, äh, für mich... Äh Persönlich, ich habe glaube ich das schon öfters erzählt, dass das für mich, ich habe die letzten fünf Jahre 5M gespielt und äh, da kommst du Ende meiner nach Hause, hast äh, deine zwei, drei Wochen Pause und dann hast du einen Monat, um fit zu werden und dann fängt die Saison wieder los. Also, jetzt äh, gerade Trainingsplan etc., ich denke, die Saison ist jetzt schon ein bisschen länger rum. Ich habe jetzt angefangen, wieder ein bisschen joggen zu gehen etc. unser Athletiktrainer hat vor ein paar Tagen jetzt die Nachricht rausgeschaut, dass wir am 20. anfangen, wieder zu trainieren. Wie das stattfinden wird, das wird sich jetzt mit der Situation noch irgendwie klären. Aber ich denke, so wie es jetzt ausschaut, in Zweiergruppen und bis jetzt, also in was anderes, kann ich dir jetzt auch noch nicht sagen.
3: Ja, also wir haben ich habe einen Trainingsplan geschickt bekommen per Mail, habe mir tatsächlich aus der Kabine viele Utensilien geholt und habe jetzt mein Gym in der Garage aufgebaut. und
0: ähm, Also du hast die Mail geöffnet. Bitte?
3: Du hast die Mail auch geöffnet dann. Ich wurde auch angerufen, also es gab keine <lacht> drin. Ähm, ja, nee, aber das ist jetzt nicht übertrieben. Also, ich, ich habe ein Workout, was jetzt jeden Tag eine Stunde geht. Das ist auch nichts Abgefahrenes, weil ähm, ne, es ist jetzt Anfang April. Also, du brauchst dich jetzt nicht totackern für eine Saison, die hoffentlich im August startet. Aber du hast nur so viel Zeit, wie der Plach, die sagst, wenn du WM spielst. Ähm, wir kamen, glaube ich, letztes Jahr, 28. Mai oder so, nach Hause. Dann hast du zwei Tage frei und dann war Juni. Dann habe ich gesagt, wow, das geht aber schnell. Und ja, dann hast du eh nicht viel Zeit zu trainieren. Und die reichen auch ein paar Wochen, um fit zu werden. Mhm. Jetzt hart gesagt, aber jetzt muss man halt die Situation nehmen, wie sie ist und kann halt auch sich um viele andere Dinge kümmern und kann halt auch eine kleine Verletzung auskurieren, kann sich langfristig nochmal eine bessere Fitness-Situation bringen, kann sich erholen. Wie er sagt, er hat fünf WM's in den letzten fünf Jahren gespielt. Auch wie immer die Playoffs die letzten Jahre oder mit Olympia und schieß mich tot, das ist ja war viel los. Und ähm, ich glaube, da kann man sich jetzt ein bisschen besinnen und ähm, ja einfach mal die Zeit genießen, so gut, wie es halt eben geht. Und man muss sich ja wie jeder andere mit der Situation auch anfreunden. Also muss man auch das Beste draus machen. Hm. Was, was
0: glaubt ihr, Matthias, was glaubst du? Ähm, was, was ist so die kleine Idealvorstellung? Hast du, dass es ganz normal losgeht? Aber was ist jetzt so äh, dein Gefühl momentan, diese Situation, die ja keiner einschätzen kann? Wir reden alle über etwas, was wir vermutlich nie 100 bewerten können. Aber natürlich tut man es trotzdem irgendwie täglich und äh, hofft und glaubt, dass, äh, keine Ahnung, äh, vielleicht danach Ostern, wenn wir jetzt reden, ähm, wieder ein bisschen was gelockert wird und dass natürlich irgendwann auch wieder Sport getrieben wird, dass äh, Sportvereine auch ganz normal wieder in Training nachgehen können. Was ist so dein Gefühl? Wie wird die Saison 2021 ausschauen können? Was glaubst
4: du? Was ist so deine Idee? Das ist eine recht gute Frage. Wie gesagt, ich denke, wenn wir alle den Regeln folgen, sage ich mal, die jetzt rausgegeben wurden, ähm, sollte sich das schon einigermaßen irgendwie eindämmen lassen. Aber man weiß ja nie, äh, ich denke, man muss halt vorsichtig sein, wenn die, die Regeln jetzt gelockert werden, nicht, dass es halt nochmal irgendwie äh, nochmal neu ausbricht und äh, dann wieder noch schlimmer zurückkommt. Man weiß ja nicht, was passiert. Also wie gesagt, ich hoffe, dass es ganz normal weitergeht. Und ja, das andere, ich denke, da steckt nicht drin. Ich denke, muss ich mit allem abfinden, was jetzt kommt. Ich denke, alles, was dir persönlich übrig bleibt, ist einfach ja, positiv zu bleiben, einfach äh, dein Zeug machen, fit, fit zu werden für die neue Saison und einfach zu denken oder zu hoffen, dass es einfach so weitergeht. Und was dann passiert, damit musst du dich halt dann auseinandersetzen. Aber ich, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Ganze mal weitergeht und äh, ich bleib positiv. Frankie, fällt einem das vielleicht auch leichter
0: als Profisportler, wenn man auch vielleicht so Leute merkt, die so langsam unruhig werden? Auch der normale Bürger, der kein Profisportler ist, dem geht es natürlich irgendwann auf den Sack, dass er gewisse Dinge nicht so machen kann, wie er sie immer macht. Ist es als Profisportler für dich einfach oder vielleicht sogar doppelt schwer? Wie ist das so vom Gefühl, dass du sagst, hey, meine Güte, ich kann mich damit anfreunden. Ich weiß, manchmal in der Saison kann ich gewisse Dinge auch nicht machen. Da kann ich auch nicht jeden Tag auf die Rolle gehen. Also für mich macht es keinen Unterschied. Wie ist das bei dir?
3: Ich glaube, das trifft doch jeden gleich. Also ähm, sei es mal kurz in die Stadt zu gehen um Kaffee zu trinken, Freunde treffen, das ist, glaube ich, ja der größte Punkt. Oder wir können jetzt auch nicht gerade meine Familie besuchen ne, mit meiner kleinen Tochter, weil das ja auch als Risikopatienten gelten. Das heißt, wir sind jetzt auch ein bisschen in München, was ja auch schön ist, aber man ist eingeschränkt. Also man lernt zum ersten Mal in seinem Leben. Wir sind ja aufgewachsen, ne, wir konnten immer alles machen, was wir wollten. Wir konnten in den Urlaub fliegen, wir konnten hier hin, wir konnten dahin. Gesundheit. Nee, aber ich habe Hände waschen. Ich komme gleich wieder Hände desinfizieren. Ja. Vorbildlich. Und ja, ähm, ich glaube, das ist für jeden neu. Und ähm, ich glaube, es ist immer dann klar, wir können noch entspannt sein, ne? weil, ähm, sagen wir mal, für uns ist es jetzt außer was natürlich ein schwerer Schlag war, dass die Playoffs abgesagt wurden, ist es ein normaler Sportkreislauf fürs Eishockey. Ne? Der Sommer ist ähm, so wie immer gefühlt für uns, nur dass wir jetzt halt vielleicht eventuell den Sommer über daheim trainieren müssen. Von da bin ich auch noch im Relativ entspannt, aber natürlich, wenn es ähm, alles weiter fortschreitet und die Situation sich nicht ändern und dann und auch merkt, okay, die ersten Vereine haben vielleicht Probleme und ähm, der Saisonstart ist später und ja, man weiß nicht, was einen erwartet. Das weiß ja niemand, das weiß kein Arbeitnehmer und ähm, wir auch nicht. Aber ich denke, ähm, du kannst beeinflussen, wie du an die Situation gehst. Und ähm, wenn du da wieder plachtig sagst, positiv bleibst, dann äh, glaube ich, ist dir selber auch viel geholfen.
1: Das machen wir, Leute. Wir bleiben positiv, oder?
3: Gut. Guck alle lachen noch, oder?
1: Klar. Geht noch.
0: Die normale Stimmung in der Eishockey-Show. Eigentlich immer positiv. Ja, schönes Ding. Wir haben noch einiges gehört. Wir haben gesagt, meine Güte, es ist ja auch logischerweise in diesen Zeiten gar nicht so einfach, weil ja dramatisch wenig passiert. Klar, es wechseln mal hier und da ein paar Spieler und hier und da kommt mal eine Nachricht rein. Aber wir haben gesagt, eigentlich werden ja jetzt Playoffs, also reden wir eigentlich über das, was zuletzt passiert ist. Und das war nochmal eure Serie. Dramatisch genug, dass es die letzte Playoff-Serie war im deutschen Eishockey. Das muss man auch mal sagen. Aber
2: ja, aber gute Serie, ja, hat schon deutlich schlechter gehen. möchte ich nur mal dazu sagen. Ja. Vielen Dank für den Input.
0: Stimmt, weil früher hat ja auch Rick Goldman Eishockey gespielt. Dementsprechend gab es auch eine <lacht> Serie. Das ist ich
3: habe noch ein Gefühl, sein letztes profi mit Jofa Bucket bist du rumgelaufen. Um zu ja,
2: ich habe immer Ova-Helm gehabt. Ja. Ich habe so einen immens großen Kopf und der andere hat mir draufpasst zu dem
3: Zeitpunkt. Ja, da cool. war ich halt von und du hast beim EHC München gespielt. Dieses runde Teil hat er gespielt. Wahnsinn. Ja, und die ccm Text mit dem weißen Streifen. Die, die sind echt oldschool. Oder rückwärts.
1: Die hat er sogar noch als äh, Rollerblades an der Tür stehen. <lacht> ja. Eine
0: Person ist immer noch aufzuklären. Das Phänomen Rick Goldmann, aber es ist uns noch nicht gelungen. <lacht>
2: Ich muss sagen, die Rollerblades habe ich jetzt wieder rausgeholt, die habe ich mir tatsächlich mal vor 20 Jahren gekauft, die genau so ausschauen und ich habe sie nur einmal im Sommer hergenommen und mir sind die brutal auf den Sack gegangen. Ich habe mir gedacht, ich, habe, ich mache das im Sommer auch, ich war aber froh, wie ihr gerade auch gesagt habt mit der Nationalmannschaft und der WM, dass du eigentlich nicht die gleiche Bewegung machst, ich habe ich mich aber dann trotzdem mal reinlullen lassen und habe natürlich erstmal so bremst, wie man immer bremst und ich habe es brutal aufs Maul lassen. Und da war ich schon so fertig, dass ich keine Lust mehr gehabt habe, ich habe die Dinge eigentlich nicht mehr anzogen. Und jetzt bin ich tatsächlich nach 20 Jahren wieder genötigt worden, dass ich sie anziehe. Das Wetter schön ist, kannst du nichts machen. Und jetzt bin ich gefahren, aber jetzt sind die Schlittschuhe eigentlich zu klein. Inzwischen sind die Füße so angeschwollen. Ich kriege immer da rein. Und es ist alles problembehaftet, glaubt mir. Es ist nicht so leicht im Leben, wenn man alt wird.
0: Vielleicht als äh, Abschlussfrage, meine Herren. Ähm, Matthias und äh, Frank, ihr glaubt ja, Ihr habt schon alles erreicht, ja. Deutscher Meister, aber Silbermedaille. Aber die Frage ist eigentlich, was, wann glaubt ihr es geschafft zu haben, äh, bei Rick Goldmann in seinem Büro hinten an der Hall of Fame zu hängen? So bei Nowitzki, bei Thomas Gottschalk.
1: Gottschalk, ich sehe da Gottschalk auch hängen. Das ist jetzt,
0: sehr, das ist jetzt euer Ziel eigentlich, oder? Da will man hängen, glaube ich, so als finales sportliches Ziel, glaube ich.
3: Ich glaube, wir hängen ja schon über der Toilette wahrscheinlich irgendwo, oder? <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen,
2: also du siehst da ja nur einen kleinen Ausschnitt. Ich würde sagen, die hängen da bestimmt, aber es geht ja hier weiter und dementsprechend, ähm, Sesh, da du nicht hier warst, kannst du das nicht beurteilen.
0: Okay, alles klar. Dann würden wir gerne irgendwann nochmal eine komplette Hausführung bekommen mit äh, allen Bildern, egal wo sie hängen, und allen äh, Superstars, die da auch bei dir
3: da verewigt wurden.
2: Ja, das hat gerade jemand angefragt. Vielleicht mache ich so eine Nice-Folge draus bei mir
3: daheim. <lacht> Auch nicht schlecht.
1: Lasst die Jungs los. Lasst die Jungs los. Es können die nicht mehr aushalten länger. Jungs, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank für die Einblicke in zwei richtig geile Playoff-Serien, die es damals noch gab. Danke euch.
4: Danke. Bitte, bitte. bitte, bitte. Ciao. Ciao.
1: Ciao. So die armen Menschen, die haben wir
2: totquatscht. Hoffentlich kommt noch mal jemand als Gast zu uns in den nächsten mal. <lacht>
0: Na, Na, ja, gut. Spaß. Final muss man sagen, ist es dann doch immer interessant, auch manchmal ähm, einige Zeit danach nochmal so Erinnerungen zu hören, weil die natürlich dann einfach schon viel reflektierter sind, als manchmal direkt aus der Emotion raus, was auch oft toll ist zu hören, aber äh, spannend finde ich, wenn man auch merkt, was die Jungs noch im Kopf haben. Na ja, klar, jetzt kann man sagen, es war ja die Finalserie ähm, in der letzten Meisterschaft, das hast du alles noch so parat, aber ich fand auch bei Frankie, wie der das so auf den Punkt, so gefühlt auf die Minute nochmal sagen kann. Oder, also ist mal gut, was beim Sportler das so auf der Festplatte alles im Kopf ist von so Duellen. Rico das du. steht ein und das an seinem Geburtstag, weil ich gerade 22 Sekunden gesprochen habe, das äh, ist immer schön, wenn man hier jetzt in der Videokonferenz auch einfach mitbekommt, äh, wie so seine Mimik und Gestik ist. Das ist äh, wunderbar.
2: Und ich kann vieles nicht zeigen, was ich gerne möchte.
1: Ja. Und <lacht> Man will nicht wissen, was das jetzt genau ist.
2: Aber lass uns noch kurz darauf hinweisen, wenn die Leute ja. das hören, der Basti hat ja so ein neues Spiel ins Leben gerufen und er soll ja doch am besten mal versuchen, in drei Sätzen so gut wie möglich es geht zu erklären.
1: Okay. Ja, der Podcast wird ausgestrahlt am Donnerstag und am Donnerstag gibt es die zweite Ausgabe auf Sportfuzzis, auf unserem Insta-Account, Insta-Live. Das Ding heißt 5 plus Spieldauer. Ein Eishockey-Quiz heißt, ich stelle Fragen, ihr könnt sie beantworten und wir können tatsächlich auch noch was gewinnen. Immer Dienstag und Donnerstag, 18 Uhr, Insta-Live auf dem Sportfutzi's kanal Okay, und wenn wir
0: nicht drei dumme Kinder wären, dann hätten wir eben Matthias oder Frankie schon mal eine Frage stellen können. Das wäre ja dann richtig cool gewesen. Aber so haben wir natürlich einfach... Kann äh, kein keinen Mensch beantworten. Ja, genau. Ich habe gestern nicht.
2: schon eine Probefragen bekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, gut, ich bin jetzt auch nicht, ich weiß jetzt auch nicht so viele, aber tatsächlich, ja, ich wusste ein paar ein paar wusste ich nicht. Ja, du warst gar nicht so schlecht tatsächlich. Es ist, ich bin gespannt, ich schaue heute rein, also wer denn weiß, was Sportfuzi-Kanal ist, Instagram ist so ein Social-Media-Tool und da ist um gibt es einen Account von dem Sportfuzis, das wären jetzt wir drei, da posten wir Sachen drauf und da gibt es dann Dienstag, Donnerstag um 18 Uhr in, live oben in der Story die Show mit Basti, der dumme
1: Fragen stellt, Eine, keine dumme das Quiz. Spieldauer. Das Spieldauer, quiz wir etablieren das in den nächsten sechs Wochen, schauen mal, ob es läuft. Schauen, ob ihr Bock drauf habt und ähm, ja, Preise könnt ihr auch gewinnen.
2: Ich bin heute schon dabei und bei der Gelegenheit auch noch, wenn jetzt kommt der Podcast selber ja Ostern, wenn noch kein Ostergeschenk hat dem langweilig ist und der sagt so, ah, oh, jetzt höre ich ja schon den Podcast, da habe ich noch ein kleines Ich habe da jetzt noch was. Am Freitag, den 10. K-Freitag, kann man sich... Eiszeit, das Eishockey-Buch aus Hörbuch downloaden. Das heißt, man muss dann gar nicht mehr lesen, man kann es vorlesen lassen, vorstropseln lassen von mir und die beiden Herren, die mit mir diesen Podcast machen, nämlich der Sesh und der Basti, haben auch mitgemacht. Die kann man überall downloaden, wo es sonst auch alles gibt. Jetzt weiß ich nicht, wie die ganzen Dinge heißen, auch von Apple über dieser bis hin zu Deezer oder äh, Spotify und alles. Nur bei Audible gibt es nicht.
1: Also als E-Book lesen ja. lassen. Herzlich willkommen
0: bei Home Shopping Europe, Ihrem Verkaufspodcast. Sehr gut, Goldie, <lacht> dass du das noch runtergebracht hast. Nee, das Ach, ist doch.
1: Los, Männer.
2: Äh, Moment, das ist eine reine Service äh, Mitteilung gewesen, weil die Leute ja anscheinend gern hören, dass sie sich das auch als, als Hörbuch anhören können. Eiszeit. Bei der Gelegenheit möchte ich gern darauf hinweisen, dass ein Kollege aus Nürnberg äh, auch ein Eisogebuch geschrieben hat. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Eisogebuch Buch heißt, aber ich sag's
1: gleich. Sebastian Böhm hat das geschrieben, ja.
2: Das ist richtig. Aber ich weiß nicht, wie der Titel des Buchs ist, wenn ich ehrlich
1: bin. Eishockey heißt das Buch. Heißt es nur Eishockey? Nee, noch ein Untertitel, aber den fällt mir auch gerade nicht ein. Ich glaube, alles, also alles, was man wissen muss. Alles, was man wissen muss, genau.
0: genau. Alles so ein, so, 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 ja, Eishockey, wie sagt man? Ähm, Almanach, so ein bisschen. Genau, wo man Eishockey,
2: alles, was man wissen muss. Für alle, die einfach gerne Eishockey-Bücher lesen von Sebastian Böhm gibt es auch was zu lesen. Es geht ja darum, dass sich die Leute im Eishockey beschäftigen. Die müssen ja nicht alle mein Buch kaufen. Hauptsache irgendein Buch oder irgendein Hörbuch. Da gibt es ja nicht so viel, da gibt es bloß ein Hörbuch. Dump and Chase, Dump and Chase, Supermagazin, Eishockey-News. Super Sachen, die wir auch hier haben. Und natürlich selber lesen, Rückgang und so weiter.
1: Genau, und die Eishockey-Familie weiter unterstützen. Ja. Bei mir ist schon der Osterhase da. Von daher würde ich sagen, Leute, machen wir das Ding jetzt so. Ja, Lass uns einen schönen Geburtstag feiern noch. Vielen Dank Danke, fürs Zuhören. Buddy. Happy Birthday. Ja. Tschüss.